0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa.
1: E essa intro em breve será falada por Inteligência Artificial.
0: Vire à direita, meu amigo Eric.
1: Opa, oi para quem otimizou a preguiça Que esse é o grande ponto das tecnologias Hoje em dia, Marcolino, eu sou o Eric Fagundes E em breve será mais um belo Avanço da tecnologia Que inclusive é o tema do nosso episódio de hoje né? Falarmos sobre inteligência artificial Avanços da tecnologia E se não fosse um avanço a gente não estaria tendo Essa conversa, né? Marquita em Porto Alegre Eu em São Paulo e o nosso convidado Também em São Paulo, mas do outro lado da cidade Em comparação a minha pessoa Que é o meu grande amigo Valdo Valdo, fala para mim, vai criar uma tecnologia nova com a gente Hoje
2: Opa, tudo bem? Vou, vou criar sim, é só dar diretrizes aí que a gente
1: começa. O <risos> menino tá empolgado, vamos ver se mandar criar um machine learning pra usar a nossa voz e a gente não precisa nem fazer mais nada no podcast, né? Ficaria mais fácil.
0: <risos> Seja muito bem-vindo então, Valdo. Eu ia adorar aqui criar um robô então pra fazer esse podcast pra gente, mas caso esse plano não dê certo, a gente pode contratar algum indiano pra fazer isso, né? Mas, <risos> enquanto isso não é possível, vamos chamar aquele que nunca terá profissão em perigo por aqui, meu amigo. Sobe o som, DJ. DJ.
1: Vai lugar hoje? Bom, senhores, vamos então começar mais um episódio desse podcast em que o Eric e o Marco se aventuram num assunto que eles não entendem merda nenhuma. Mas hoje nós temos o, o Valdo aqui, que entende. vou dizer que o Valdo entende muita coisa, mas ele <risos> é um entusiasta da tecnologia junto comigo e, e, o, e o Marco Lino. A ideia desse, desse episódio já surgiu há um bom tempo atrás, quando veio o boom do chat GPT, né, Marquito? E aí, como a gente né, acaba tendo muita, muito tema pra falar, pá, ficou um pouquinho pra frente. Já tiveram outros grandes podcasts que falaram a respeito, né, Marquito? Mas a gente não poderia deixar de dar o nosso pequeno pitaco. Antes da gente entrar na, na parte da inteligência artificial, eu brinquei na intro que se não fosse a tecnologia a gente notaria aqui que, por exemplo, falar aqui em, em uma call com vídeo, com gravação, com microfone, são coisas que a tecnologia avançou que a gente acaba nem percebendo, né, Marquito?
0: É engraçado, né? Eli? Quando a gente fala de tecnologia e volta ao nosso passado, será que a tecnologia vai surgindo de acordo com a necessidade ou então a gente que tem uma ideia e essa ideia no futuro que é trabalhada em cima? Por exemplo. A gente pega um belo livro de Júlio Verme.
1: Verme?
2: Ah, verme maldito!
0: Aquele verme. Tinha balão, tinha um monte de coisa que na época dele não fazia nenhum sentido. Acho que até celular ele chegou a escrever algo a respeito, tablet, que você mexia com a mão. Não lembro agora, não tenho certeza. Mas ele inventou muita coisa que naquela época não fazia nem sentido nenhum, tá? Tipo, é impossível fazer isso. Aí chegou hoje em dia, sei lá, balão é uma coisa comum, um celular, é a tecnologia que a gente mais usa. Sim. É, é que não tem como não ter nas nossas mãos, é um celular. E foi tudo, por quê? Porque ele que escreveu aquilo no passado, ou a necessidade fez surgir... É, Cara, é muito louco, né? Como que vão surgindo as tecnologias e como que as nossas necessidades são, sido, são sendo suplidas pelas nossas necessidades, normalmente.
1: <risos> pelas nossas vontades também. É,
0: é um ciclo vicioso, né? Eu não sei o que o nosso estudioso aqui, o Valdo, sabe, <risos> pode nos ajudar nessa questão.
2: Eu acho que são as duas coisas. Normalmente, a, a nossa tecnologia ela evolui dependendo das necessidades. E depois que uma, uma nova tecnologia aparece... Normalmente alguém consegue ver uma nova função para ela também. E aí já muda todo o escopo. E aí a gente começa a ver coisas novas surgindo. Um caso assim, por exemplo, são satélites aí que a gente tem. O pessoal manda lá. O pessoal pensa que é só para dar uma olhada fora aí do espaço e tal. Mas aí a gente tem o GPS agora. Que viram que funcionava tão bem que a gente tem o GPS. Tá no celular, todo mundo usa. Pois é. Pensando que é de graça. Apesar de não ser, <risos> mas tá aí. Então, é, acho que são as duas coisas.
1: Mais uma coisa que eu falei, né? A tecnologia pra gente hoje em dia é tão natural que essas coisas absurdas, a gente nem dá o devido tamanho, né? Pô, satélite é coisa da NASA, né? Pra monitorar o espaço, a gente usa pra, pra ir na casa da minha mãe, que é aqui do lado, que eu quero pegar o caminho mais rápido. Um negócio assim, né? Isso é, é, é verdade. O próprio celular, né, Marquito? Eu lembro quando o celular... Nem lembro, agora que você citou o Júlio aí, falando antigamente... Quantos, quantos filmes ou séries a gente via antiga que a coisa que eles queriam expressar que era do futuro era o quê? Chamada de vídeo, né? Sim. O programa. Pô, hoje em dia uma chamada de vídeo é o negócio mais comum que existe. Quando surgiu era um negócio assim meio que ah, eu lembro que tinha no iPhone o FaceTime tinha uma, o, o iPhone tinha uma função só pra isso, que era o FaceTime. Não tinha no WhatsApp, você tinha que usar o FaceTime do iPhone Pra poder fazer uma chamada de vídeo. Hoje em dia a gente não usa. Estamos em chamada de vídeo os três aqui, mas em ligação eu não uso. Quem usa mais é minha mãe, por exemplo. Eu vejo que é mais o pessoal de mais, mais velho, assim, que gosta de usar a chamada de vídeo. Mas não é algo simples. Não, não era algo simples pensar em chamada de vídeo. Hoje em dia é normal. Você aperta um botão no WhatsApp e tá lá. Conversando de, em vídeo com uma pessoa que tá milhões de quilômetros de distância de você, né?
0: Eu, a primeira vez que eu usei o VoIP, vai assim, digamos, foi com o, Sky, o Skyrim. Ruda! Foi com o Skype. Foi uma viagem pra fora que eu precisava falar com a minha mãe, né? Oh, mãe, tô bem, cheguei aqui, tava nos Estados Unidos, no caso. Tô nos Estados Unidos, cheguei bem e tal, estamos se divertindo, estamos gostando. E ligar por telefone, os jovenzinhos hoje em dia não sabem como funciona, mas era um absurdo ligar, fazer um DDI pro Brasil. Nossa, eu ia pagar ali todas as minhas economias da viagem. Então, eu fiz uma, uma ligação por Skype, que era novidade paguei nada, praticamente. Era pago na época, mas era um preço muito barato. E, cara, nossa, como que eu tô conseguindo fazer isso sem, digi sem digitar, rodar a tecla do telefone <risos> lá, lógico ali? É muito louco esse tipo de coisa. E eu queria complementar também a resposta do Ovaldo, falando sobre tecnologia e já deixar esse, esse episódio mais 18, tá, Eric? Beleza. A tecnologia evolui pelas nossas necessidades ou porque o mundo da pornografia que faz com que novas tecnologias vão surgindo e a gente acaba criando coisas novas pro mundo da pornografia. Você fala, Marco, que absurdo. Ai, que besteira que você tá falando. Não, VR, é, é pornografia. Internet rápida, é pornografia.
2: <risos> é, Google, é pornografia. Tudo é pornografia. Tudo é para a pornografia, depois vem pra gente. É aquilo deles de, de verem a, ver uma nova tecnologia e usar a favor deles. E é uma indústria que não tem como dizer que não ganha dinheiro, dinheiro alto aí com a tecnologia.
1: Me disseram que essa indústria é... <risos> É, será disseram, disseram que essa indústria investe bem em tecnologia. Né? Pô, um bom levantamento isso, realmente não...
2: E você acha que não tem ali os, os robôs indianos ali já sabendo o que todo mundo gosta?
1: Ah, com certeza. <risos> algoritmo, né? é lugar, Algoritmo isso, né?
2: Algoritmo. É, esse de robô indiano é outro, é outro termo, esse robô indiano. É outra coisa.
0: Mas é engraçado, né? Que na época do Orkut, a gente assinava os termos ali nos sites... Ah, ninguém se importa com quem eu acesso. Ninguém quer saber o que o um Marco acessa. Ah, dane-se o Marco. O Marco é só mais um. É um, po um pobretão qualquer. Hoje não. Hoje o Marco, o Eric, o Valdo, qualquer um, é um cliente em potencial. Então se você pesquisa, sei lá, eu, cama no, no Google, vai aparecer no Instagram, opções de colchão, vai aparecer no Facebook, vai aparecer em todo lugar. Mesmo depois de você comprar a porcaria do colchão, eles vão continuar te, te bombardeando de colchão. Beleza. Até você fazer uma, uma próxima pesquisa, e aí você vai virar, novamente, um cliente em potencial. Então, hoje, a gente não é só mais um na internet. Hoje, a gente é o produto, né? A gente que paga para usar o Instagram. Não é o Instagram que dá o produto para a gente usar de graça. Exatamente.
2: Tudo que... Normalmente, a gente vê que tudo que tem na internet que é de graça, nesse sentido de aplicativos e coisa assim, não é de graça porque eles estão levando seus dados, que é, é muito mais valioso do que você dar sei lá, 100 reais, 10 reais, 15 reais. Porque, tendo seus dados, eles conseguem influenciar você sem você perceber. Tanto que você não precisa nem pesquisar uma coisa assim, como o Marco falou agora. Você pode simplesmente falar perto do seu celular, seu videogame, que ele vai pegar a ideia vai começar a jogar
1: pra você. E é meio assustador você pensar que, pô, o cara tá me ouvindo mas aí entra no que o Marco falou, você lê os termos de uso de tudo que você assina? Esquece, meu amigo.
0: Cara, eu outro dia eu,
1: eu, um bom tempo atrás, na verdade, eu li aquelas curiosidades vi um vídeo de curiosidade, o cara fala meu, se você fosse parar pra ler todos os contratos que você assina no final li e aceitei, vai uns 20 anos só pra dois contratos, mais ou menos <risos> assim, é muita coisa que a gente só ele, ele, ele tá, tá lá você tem a opção de ler quem nunca, quem nunca, né? Quem é que não faz, né? Só vai rolando até embaixo. Li e aceito. Acabou. Nunca li
2: nem os de trabalho, imagina esses. <risos> é. <risos>
1: Mas é verdade, Valdo, quem que lê o contrato inteiro de, de trabalho, de demissão, de... Mano, você só assina lá Mas acabou. é engraçado,
2: quando eu
0: vou num banco alguma, ou em qualquer outro lugar assinar algum papel e é realmente um, um, uma lista grande de informações e eu começo a ler, a pessoa do outro lado fica puta comigo, dá pra ver na cara dela. Que, maluco, o <risos> que,
1: que você tá lendo? velho? Só assina isso aí e vai embora. Véio. Não precisa ir muito longe de pegar, comprar um chip de celular ou comprar um celular novo, seja qual, qual que for a operadora os caras te dão uns 3, 4 papéis pra você assinar, né? Ah, aqui tá não sei o quê. E aí o atendente só faz aqui, ó. você precisa assinar aqui, aqui e aqui.
2: <risos> Exato. Ele não fala ler aí, né? Ele quase assina por você. Assina
1: aqui, aqui e aqui. Você <risos> tem a opção de ler, mas você já tá induzido a não ler <risos> aquele contrato. E, mano, querendo ou não, o máximo que eu faço é aquela leitura dinâmica, né? Ver o que tá em negrito ou o que tá. Eles facilitam, facilitam, né? Eles, eles <risos> marcam com assim, marca né? texto, as partes importantes pra você ler e dar aquela leitura dinâmica e, e assim, né? Aplicativo de celular é a mesma coisa. Eu lembro a, a primeira vez que o Valdo que o veio aqui em casa, que ele viu o Alexa, ele quase me deu uma palestra anti-Alexa. Não, isso aí é perigoso, <risos> não sei o que e tal. Querendo ou não, eu tenho um espião da KGB aqui no quarto e eu não sei, né?
2: Ninguém sabe, ninguém sabe, esse é o problema.
1: A Alex é um... vou até falar baixo porque ela, ela já acionou já. <risos> Mas ela é uma tecnologia que é, é, um, é engraçado. Antes de eu tê-la, eu achava inútil também. Falei, mano, beleza, é, é interessante o que ela faz, você pede pra ela tocar a música, pede pra ligar a luz pra você... Tá, não, é algo supérfluo, não iria ter. Aí, depois que tem, você começa a ver algumas, fun algumas funcionalidades interessantes na, nela mesmo. Como. Coisas básicas assim, é o que eu falei na no, no nossa intro, as tecnologias elas avançam cada vez mais para deixar a gente preguiçoso, uhum. aí a gente pode falar se isso é bom ou se é ruim, mas por exemplo, lista de mercado, Pô, você tá aqui na correria, vê que faltou alguma coisa, e já avisa, dona X, que não vou falar o nome senão, senão ela vai acionar, <risos> adiciona aí na sua lista, na lista de mercado lá, papel higiênico, em vez de eu pegar, pegar o celular, anotar numa lista, cheguei no mercado, só abro o aplicativo, tá lá, minha lista pronta. Já é uma facilidade. Tem umas outras funções que você consegue juntar com um mercado online, né? Que aí ela, ela mesmo já faz a compra pra você. É de preguiçoso? É. Mas é um facilitador, você não acha, Marquito?
0: Não, isso, esses exemplos que você tá dando, Elick, realmente parece banais, tá? Ah, é adicionar Sim. uma lista. Ok. Tem um amigo no serviço que a casa dele é toda automatizada no celular. Então ele consegue ver a temperatura, consegue uhum. ver abrir a janela, fechar a janela, liga a luz, desliga a luz. Quanto de consumo que ele está tendo de energia na casa dele, tá tudo no aparelho celular. Cara, eu acho isso fantástico. Eu, eu olho para aquele celular e fico com preguiça de montar aquilo <risos> aqui em casa. Eu falei, nossa senhora, automatizar tudo isso é um saco. Mas depois automatizado,
1: espetáculo. Agora,
0: até que ponto isso se torna seguro também ou não, é só o Waldo que vai poder nos dizer.
1: Vai dar o veredito final. Já penso naquele filme Megan. Vocês já chegaram a assistir <risos> o Mega no filme? Que é o Chuck, é o Chuck da tecnologia. Em resumo, a mulher cria uma boneca Android pra ficar com a sobrinha dela, só que ela é tão avançada a inteligência da boneca que a, a, a boneca é, ganha consciência. Enfim... Só que aquela boneca não deixa de ser um, um dispositivo Bluetooth e online. Então ela vai lá e domina todos os aparelhos da casa. tipo Ela domina <risos> a, a Alexa da casa, domina a luz, <risos> tudo, tudo porque ela tá, elas estão interconectadas, né?
2: Dominou a Alexa, já era, né?
1: Mais Skynet, né?
2: <risos> é, eu já falei até, quem, quem me conhece sabe que o famoso quem me conhece sabe. É. eu conheço, sabe que eu, tô do time das, eu sou do time das máquinas, hein? Se tiver uma revolução aí, eu vou no time mais forte, né?
1: Alô, máquinas! Ou São Valdo nesse <risos> fica aqui o, o adendo.
2: Essa parte de, da segurança, o, o problema é a internet. Quando você joga na internet, você automatizar a casa inteira e for na sua rede privada, é tranquilo. Uhum. Mas no momento que você. Coloca ali que você liberou uma portinha no seu roteador para vir de fora, alguma informação... Acabou, né? É aí que começa.
1: Você ficou vulnerável, né?
2: Caiu na
0: internet, meu amigo? Esquece. Não tem jeito. <risos> é foto, é informação de casa, o que for. Acabou, não isso. tem como recuperar mais. Eu, eu te entendo perfeitamente, né? A partir do momento que você expõe uma informação tão sigilosa... Chega a ser simples abrir a porta da sua casa, já que ela tá automatizada... E pode facilmente ser hackeada por quem realmente queira fazer isso... Aí volta aquilo que a gente falou, né? Ah, mas eu sou um qualquer um aqui. Um bandidinho vai pegar minha informação e entrar na minha casa? Muito difícil. Você não é o Bill Gates. Mas, né, vai que um dia isso se torna mais prático, como se tornou hoje os termos que a gente tava brincando até agora. Sim. Isso se torne muito mais prático, aí chega a ser bem perigoso mesmo.
1: Ah, Maquito, mas eu acho que se você é um cara que tem sua casa toda automatizada, com certeza você tem ba bastante itens de valor em sua casa para ser roubado. Então é um, <risos> é um é um assaltado em potencial, sim, para para os ladrões. Mas são os são, são os ladrões meio hot dogs, né? Tipo. É. Aí tem que ver. Aí entra a balança. Eu vou, vou optar entre roubar o Marco ou vou roubar o CEO daquela empresa. Aí beleza. Um dia o cara tá de folga, passa a empurrar na sua rua e vê, vê a fechadura eletrônica e fala, deixa eu dar uma hackeada nessa fechadura aqui. Facilita, né? E aí eu acho que pode entrar no que você falou, né? Com o passar dos anos talvez fique mais comum, né? A gente ter que se preocupar com a segurança da... Chama, chama a internet das coisas, né? Com a segurança Isso. da internet da, das coisas. Mas você falou da, da automatização, tem pra tudo, né? Posso programar, botar uma tomada aqui diferente e programar ela pra ligar meu videogame no horário que eu quiser. Pra Sim. abrir a live, pra fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode
2: sincronizar com o seu celular. Descobrir quando você tá chegando perto, ele ligando a gente falou de
0: GPS, né? Então é bem isso. O GPS vê que você tá chegando perto de casa, já liga o ar-condicionado, já deixa na temperatura numa temperatura agradável para quando você chegar em casa, já tá num ambiente tranquilo, já liga seu videogame, começa um som de fundo, tudo mais, é tudo tudo
1: é possível. É, o meu aqui tem um bem simples, se eu falar um comando aqui, ela muda a luz, mas eu não tenho a tomada, né? Mas eu, ela, ela muda a luz, que é uma luz mais fraquinha pra hora que eu for jogar.
2: Pensei que era pra ter aquele site lá que a gente falou no começo. <risos>
1: é, <risos> Alex X Vídeos, aí fica luz vermelha, né? Mas sobre a internet das coisas, por exemplo, tem um amigo, um amigo meu que ele tem uma, um, uma cervejeira, que é Wi-Fi a é cervejeira. Então do, do, do serviço dele ele consegue programar, ah, hoje é sexta, vai um pessoal lá em casa... Deixa eu potencializar o, o gelo da, da cervejeira. Deixa eu ver quanto é que tá a temperatura nesse momento. São coisas, Marquito. Que é assim? É. Puta, tá, mano. <risos> eu não pagaria porque eu não tenho dinheiro só. Mas se tivesse, amigão. Eu queria ter também, pô. Porque... Ah, você... Pô, mas você tem necessidade de ter Wi-Fi na cervejeira? Não tenho, mas ter é legal, né? Eu acho que esse é o grande ponto das tecnologias hoje em dia, né?
0: Amigo... Eu comi um hambúrguer de três hambúrgueres ontem. Tinha necessidade? Nenhuma. Mas Nenhuma. tinha possibilidade? <risos> tinha. Então vamos ter, véio. vamos lá, vamos pra cima. Tem
2: que aproveitar, pô.
1: É muito... Eu acho que o futuro, já estamos no futuro, né? O, 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 o presente é esse, é cada vez mais as coisas automatizadas internet das coisas. Geladeira com que consegue entender se ela tá vazia, se ela tá cheia. Você tem essa, Marquinhos? Não, né? Não, não tenho.
0: Mas de tecnologia que eu acho essencial, Eric, é só uma, tá? Você falou várias coisas, ligadas à luz, eu acho besteira. Mas ligar a televisão com o celular e trocar de canal não tem coisa melhor. Por quê? O controle da TV, desde os primórdios, a gente perde. Sim. Se a gente tá na cama e bota o controle do lado, perdeu. Esquece. Ele some. Ele nunca mais volta. Já o celular, não. O celular a gente tá sempre na mão, né? Afinal de contas, somos viciados. Então, ter o controle da TV no celular, nossa é. senhora, eu amo tanto, cara. Eu, eu, é a tecnologia que eu acho essencial. Eu teria e recomendaria pra todo mundo.
2: Eu concordo. Eu, <risos> eu pensava que isso não fazia muita diferença, mas na época do meu TCC, meados de 2000 bolinha, por aí, <risos> eu fui automatizar, né? Fui fazer algumas coisas automatizadas assim também pra apresentar. E aí eu fiz um controlezinho lá pra acionar a TV pelo meu celular. Nossa, quando eu desinstalei, foi uma tristeza. <risos> falei, nossa, era tão mais fácil, meu.
0: Ligar aqui é Nossa.
2: Burro.
1: É, o celular tá sempre na mão, né?
0: E, e se não tiver, a gente tá desesperado. Agora, se o controle sente <risos> a gente perder, ah, tá bom, vai. Vamos dormir com a televisão ligada, não tem problema. Não
1: tem, ou então você vai no, 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 do lado da TV, lá tem os botõezinhos, você vai lá e desliga, né? Agora, o celular hoje. Não, eu acho que as pessoas vão conseguir falar vários aparelhos e tecnologias que, ah, essa pra mim é melhor, porque ela, sei lá, curou o câncer. Um milhão. A maior tecnologia que existe é, e vai ser por anos é o celular. A gente tem um dispositivo na nossa mão que faz tudo, né? Você tira foto, você grava, você fala com as pessoas, e eu tenho total ciência que eu sou um, um, um retardado viciado em celular. Não conseguiria ficar aqueles papo de ah, você ficaria um mês sem celular pra ganhar um milhão de reais. Seria sofrido. Porque tudo é celular. Qualquer coisa que você vai fazer, você levanta e dá uma olhadinha no celular aqui. Ah, tô joga jogando, tô jogando com os moleques, aí eu morri, vou pro lobby, pra um celular. Pra ver notícia, sim, sim. pra ver tudo. É a grande... Aquelas, aqueles memes, né? Que é a pessoa que tem... Que é o cara com uma corrente amarrada... Na, não é mais uma bola de ferro. Agora a gente é amarrado no, no celular, né? Mas... Vai fazer o quê? Inventa uma tecnologia melhor que o celular. Desafios a inventar. Não vai ter como, né? Ter uma tecnologia melhor que o celular,
0: né? É, eu fico pensando... Quem entra no Big Brother... Como consegue ficar tanto tempo sem mexer no celular, cara? E são pessoas teoricamente famosas, né? Então tem muitos contatos, muitas propagandas pra fazer, tem muita coisa, tem para mexer no celular, não só besteira que nem a gente. Porque a pessoa consegue ficar 30 dias. Pra mim, quem vence o Big Brother é quem aguenta ficar mais tempo sem celular, <risos> não quem é mais legal, quem é mais divertido. Tá louco. Eles mano. não aguentam, né? Fica tudo louco lá dentro. <risos> então, eu acho que é por conta disso, falta de celular.
1: Não, e ainda a Globo é, é, é sádica, né? Porque elas dão o um celular pra eles, só que eles só podem tirar a foto entre eles ali, ó. Só entre vocês aí, se quiser, vocês não vão ver pra onde vai essa foto. É só pra ter o gostinho da coisa, né?
2: Assinou o contrato, já era, né?
1: É. Você não sabe nem que que o você, que, que você assinou, né? Puta, mano, será que alguém nunca, nunca nem tentou e, e meter é tipo um celularzinho? Droga, né? É né? O cara mete... viciado em
0: cocaína, vai entrar com os pinos no Big Brother? Não, vai entrar com o
1: celular no Big Brother. Mete o celular na camisinha e faz igual no presídio, né? Dizem, né? Nunca fui preso. Como o banheiro não tem câmera do Big Brother, dizem também, né? O cara vai no banheiro lá e dá uma digitada. <risos> mano, ia é ser gênio, cara que fizesse qualquer coisa parecida e dar uma tuitada, gente, tô aqui, tô tranquilo. E depois fala, não. Não, são meus assessores, estão cuidando da minha conta aí. Fica lá. Tenta... Mexendo.
0: mexendo no celular, dando um cagão, não tem coisa melhor, vai. Vamos ser bem sério.
1: Não tem outro jeito, né? Tipo, hoje em dia. <risos>
0: gente...
1: Higiênico pra caramba também. Ah, né? mas, pô. O, que... <risos> o celular é a
0: coisa mais não higiênica do mundo, então é só um detalhe. Então, é mais, exa né?
1: Exatamente, precisa de dizendo, que é higiênico pra caramba. A gente é vive pedindo, pedindo
2: delivery aí, a gente nem sabe como são feitas as coisas, pô. Verdade, <risos> então nós nós você lá mais um porém
1: aí eu fui refutado mas enquanto você não, soa, não sabe o que os olhos veem o estômago não sente né? tem essa também exato é então tá, desse e, time também então, então tranquilo caiu no chão você não viu pode pegar é, é sem erro mas ó quem ganharia muito propaganda de celular seria as empresas de pomada para pra hemorroida né, Marquinhos? ficar, ficar me sentadinho mexendo no celular <risos> é o grande mal do não, século XXII mas, 22, não mas a gente
0: aprendeu com o celular que para fazer um cocôzinho você tem que levantar as pernas né? tem que colocar um banquinho embaixo é, das suas pernas, pernas e aí evita a hemorroida viu
1: Cara, eu acho que esse é outro grande mal da tecnologia A gente tem muito acesso à informação inútil, né? É muita, muita, <risos> é muita. Inútil e falsa, né? Mas aí já falsa. é outro episódio, né? Já, já foi lá, lá atrás Outro episódio, é o episódio da, 12 <risos> Episódio da, das fake news Cara, só pra gente encerrar esse primeiro bloquinho do prólogo Existem algumas tecnologias que não adianta Pode sentar o cara que criou na minha frente E falar, mano, é assim que é feito eu vou continuar achando que não é... É o inverso da, da feiticeira, que a feiticeira fala que não é magia, é tecnologia.
3: Não é feitiçaria, é tecnologia.
1: Eu vou falar, não, amigão, não é tecnologia, isso é magia, é Harry Potter, o que é que seja. <risos> Marquito, fone Bluetooth. Os caras pegam a música no ar e jogam no meu ouvido <risos> e é beleza, é o Bluetooth. Como é que funciona um negócio desse, velho? Tô usando agora. Então, Tem um, se eu tenho um trauma na
0: vida, é fechar o olho e ficar imaginando um monte de raio batendo em mim. Raio, onda de raio de rádio, de Bluetooth, de Wi-Fi. Cara câncer. Câncer não existia na época do meu avô. Existe hoje por quê? Porque esses raios malditos ficam batendo na gente toda hora. Certeza, velho.
1: Cara, eu fico pensando quando o pessoal fala, igual você falou do Wi-Fi. Wi-Fi tem outro bagulho também que fica passando no ar aqui na nossa frente, né? Sim. Ondas de Wi-Fi, ondas de rádio, ondas de música. Aí quando o pessoal fala, ah, não, você tem que deixar o roteador em tal lugar, porque os prédios antigos, as paredes bloqueiam, que é o concreto. Aí quando eu faço exercício que o Marco falou, fecho o olho e fico imaginando, a ondinha bate e <risos> volta. E, cara, é uma loucura, porque aqui em casa o roteador fica no quarto que eu gravo aqui, aí tem, a, tem as paredes, aí lá no meu quarto pega eu fico imaginando a onjinha andando e tipo aquele <risos> bagulho do pica-pau que o pica-pau vai sentindo o cheirinho da torta e vai... <risos> mas não é, né, tá o tempo inteiro os ra... é isso, os raios tá o tempo inteiro passando então, né não tem um caminho que ele faz, né
2: tá, tá o tempo inteiro e de todo lugar não é só o seu roteador, né, o do vizinho é o da rua de trás as ondas de rádio que tá vindo de vários lugares aí. O sol também manda algumas. Então.
0: Algumas. Não tem pra onde ir. Algumas poucas,
2: né? Algumas que dão uns probleminha aí. Use filtro solar. <risos> Nunca deixem de usar
1: filtro solar. <risos> tem essas tecnologias de Wi-Fi aí que, não, que eu não consigo enxergar, não consigo ter. Mas a do fone Bluetooth é a que mais me surpreende. Tipo, a música tá passando ele fala: opa, vem cá, esse, esse dispositivo que é chuvinha. E ouve, você dá pausa, ela volta. Vocês conseguem explicar para mim como é que funciona o Bluetooth não, né?
0: Eu só consigo testar ele, só o limite dele. Eu não gosto de ficar brincando de limite do Bluetooth, até onde que eu consigo ir e, e eu o Bluetooth consigo tá então pegando. receber a música, por exemplo. Ah, vou descer aqui no prédio lá no térreo. Vai ficar aquele. Tá, vamos subir, vamos subir um andarzinho. Ah, esse andarzinho tá legal. Eu fico pensando no meu Wi-Fi. Será que o, o meu vizinho consegue ver o sinal do Wi-Fi? O nome do meu Wi-Fi, né? Wi-Fi Marco Barbosa. Será que o cara do outro prédio consegue ver? Quem tá vendo o meu Wi-Fi?
1: Ai, meu Deus, preciso esconder isso. Depois que eu mudei pra cá pro prédio, que fazia tempo que eu não morava em prédio, quando eu morava não tinha nem Wi-Fi, essas coisas era mais só cabo, né? O Wi-Fi ainda tava chegando. Morei sempre em casa e quando eu abria a rede de Wi-Fi lá em casa, aparecia no máximo a do vizinho do lado e a do vizinho de baixo. Hum. Vim pra cá, o primeiro dia que eu fui configurar o Wi-Fi, meu amigo, pra eu achar a minha rede. <risos> Caralho, mano, muita, 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 muito nome. E é engraçado ver vários nomes, né? Tipo, vírus. O pessoal vai acreditar que isso aqui é vírus, né? Mas vários e vários e vários e vários. Então, puta, aí, aí, verdade, o que o Valdo falou e você falou, mano. Tem muita rede de Wi-Fi passando e a gente acaba nem percebendo. Ah, quem está ouvindo agora, a gente? Abram o seu dispositivo Wi-Fi aí, vejam quantas. Quantos Wi-Fi estão passando nesse momento que seu celular pode pegar, né? E tudo com sinal forte ainda, não é sinal fraquinho, não. É tudo sinal forte, né?
2: O fraco é só em casa, né? Forte. Os que vêm de fora, né?
1: <risos> vem, vem que é uma beleza. Bem dito, mas e também de testar o Bluetooth e o controle de videogame também. O meu não aguenta ir na cozinha, que já. <risos> Desliga já. É fraquinho, né? O, o Bluetooth de controle, né?
0: Pô, é engraçado, porque eu lembro de exemplos de eu ir realmente pra cozinha com o Bluetooth, com o controle na mão. E com o fone de ouvido na orelha ligado no controle. Então todo o som da TV e do videogame estava saindo no fone de ouvido. Quando eu fui para a cozinha, acabou o sinal. O que aconteceu? O som voltou para a TV. E a TV estava, sei lá, no volume 40. Imagina de madrugada você tem que sair correndo para <risos> conectar de novo, para baixar o volume da TV, que seja. Aquele
1: som estourado, gostoso. E aí, galerinha, beleza? Quem está que falando aqui é o, o, o Luan Gameplays. Vou fazer um gameplay aqui de, de Minecraft. Tem uma tecnologia
0: legal aqui que o Valdo com certeza gosta, Eric. Que é o armazenamento na nuvem. Imagina hoje em dia você trabalhar com armazenamento na nuvem. Então, tanto filmes... Você não tem mais mídia física. Você não compra mais um filme e deixa ali guardadinho na sua estante. Pega o um Netflix da vida, compra um filme online, que seja. Você não tem garantia nenhuma que você tenha aquele filme. Um dia a empresa pode falar, ó oh, amigão, acabou o nosso serviço aqui. Aquele dinheiro que você me deu, obrigado. Abraço, fui. Ou então você guarda fotos da família no Google Fotos da vida. Vai que o Google fale um dia desses. Não vai falir, <risos> mas vai que acontece. Vai, aí acabou o mundo.
1: Acabou só, sua... acabou o mundo e acabou as suas <risos> fotos junto com o mundo. Eu tenho, eu tenho um exemplo disso, clássico. É trocar de celular e você não fazer o backup, né? A, hum, a Gabi trocou é? de celular uma vez, o backup dela falhou, perdeu 1.200 fotos. Sim, ó.
2: 1.200 fotos, que é isso?
1: Por aí, por aí. <risos> não sei se foi o backup do iPhone ou foi, ou foi do Google, que aí não lembrava qual senha que tinha colocado, não conseguiu aí para recuperar aquela beleza, né? Mandou para um e-mail tal, e-mail tal você não tem mais acesso. Aí, para acessar, vai mandar um, um, um SMS para um celular que você não usa mais. <risos> Esquece, perdeu todas as fotos. Esse é o problema de depender somente da. da te... Você tem que ter um backup. Né? Para foto, hoje em dia não tem como, que nossas fotos ninguém mais revela a foto. Né? Mas, sei lá, salvar a imagem de um lugar, não sei. Só que a nuvem também é verdade, que Hoje é uma baita tecnologia, né? Pra tudo, né? Tudo tá na nuvem, né, Valdo?
2: Tudo. Eu, os códigos das grandes empresas estão na nuvem. Sim. Os código, o código inteiro do Facebook, se eu não me engano, tá no GitHub. Olha se sim. alguém... Se alguém conseguir hackear, meu, tá com esses dados de todo mundo na mão.
1: Pro mesmo lado que existem um Valdo, um Marco, que são os caras que fazem o bem com a tecnologia, criam programas, vai ter o cara ruim pra, pra, pra decodificar tudo isso também, né? Sempre vai ter, né? Pra Sim. toda a tecnologia.
0: A, a Polícia Federal tem aplicativos que abrem celular, que vasculham o, o HD, mesmo que você tenha deletado a informação, uhum. eles conseguem recuperar. Cara, se a polícia tem, o bandido tem o mesmo aplicativo lá, atualizado com a versão 2.0, cara. Esquece.
1: E eu ia dizer que o bandido é da polícia, mas como a gente tá falando de polícia federal, deixa quieto no né, então, meio.
2: Mas... Vai que eles estão ouvindo esse podcast. É. Falo esse nome e já estamos sendo rastreados. Já, já. É. O celular até.
1: Esse bagulho de celular é engraçado, né? Que a gente vê que ah, aprender o celular de tal político, de tal pessoa, pra... pode, você pode apagar o que quiser, os caras conseguem passar no lugar lá que recupera histórico, recupera tudo e não tem. O que dá pra fazer é incinerar o celular, né? No máximo aí ninguém, <risos> ninguém consegue acessar
2: ou depende da pessoa chorar né pegou só lá chora
1: ninguém vai pegar meu telefone
2: pegar meu telefone hum. <risos> Esse
0: meio é muito bom. <risos> mas eu fico pensando nisso. Nossa, tem que ser muito idiota para fazer coisa errada no celular, né? Ai, meu Deus, vou fazer uma corrupção, vou trair minha esposa pro celular. Mas todo mundo faz, né? Ou, vai, ou você tem dois celulares, mas mesmo assim... Se for pegar, vai pegar um celular, um, né? Não vou pegar também, de qualquer forma. Ou todo mundo faz. Sei lá, todo mundo é preguiçoso, ou todo mundo é muito confiante. Ah, nunca vão me pegar minhas informações estão escondidas, ou não devo nada, mas...
1: Mano, é foda. Igual quando a Polícia Federal bate na porta dos caras aquela operação de pedofilia. Uhum. Mano, vai é na casa é? o cara, velho, professor, dois filhos, uma filha, às vezes, esposa, pode dar o HD, o notebook, aí vai falar, ok, não, baixe, cliquei sem querer nesse site, ah, isso é 5 mil fotos aqui.
2: é <risos> <risos> Aprendeu a ler russo pra entrar no servidor russo.
1: <risos> os caras acabam tá conseguem rastrear tudo. Mas é o que a gente falou, né, que A gente é refém do, do celular e vai fazer tudo. Ou então volta o bagulho daquela lista da Odebrecht lá, falar em código. Ah, tal pessoa é o apelido tal pra, pra tentar... Pra tentar, mas mesmo assim, né? Os caras, os, caras, os caras conseguem chegar, vai por similaridade e chega em quem que é. Então, me cuidado com o que vocês pesquisam aí na internet. O senhor, o <risos> Way que gosta de umas coisas diferentes, né, Mar... <risos>
0: Mas falando então em cuidado, aproveitando que a gente tem um especialista, Valdo, em segurança. Nossa, como chama o Pato lá, aquele cara de tecnologia? Não sei o que, Pato, o nome dele? Gabriel. Gabriel Pato, isso, que é o famoso em tecnologia. Deep Web existe mesmo? Ou é coisa pra assustar gente que
2: assiste Fantástico todo
0: tem mundo?
1: Tem a Deep e tem a Dark, né?
2: Tem a Dark agora, existe já. Pois é. <risos>
1: É, eu achava que a principal onde... era a dark web depois depois criaram a deep. Então, eu tô falando besteira. Volta aí. Então, beleza. A é que eu
2: conheço de internet que é que a deep web, como o pessoal fala, é a internet raiz, né? A internet real que tá aí no mundo inteiro. Hum. E o que a gente tem acesso por ferramentas como o Google, coisa do tipo, eles estão dando uma limada boa e a gente não vê tanta coisa. Sim. Aí, quando você pega um um browser desse aí da vida, um Thor da vida aí Ele vai liberar pra você acesso total à internet Mas aí volta nesse caso que você comentou agora há pouco Era aqui do da pedofilia Porque, porque o, o, no Thor não tem um, um Google da vida lá Pra você acessar, meu, é uns links bem complexos E você tem que ter conseguido de algum lugar
1: Você tem que saber o que você tá fazendo, né?
2: Não tem como você chutar um endereço e cair num site ali Você tem que saber bem o que você tá procurando Tá, e, então existe, rapaz, mas... E é, bem, é, existe, mas você tem que estar tá muito afim de procurar alguma coisa ali.
1: Porque da mesma forma que você tá, você tá abrindo uma porta, estão abrindo a sua mais ainda, né? Porque ainda tem essa, é, né? É,
2: tem, tem isso também. Quando você baixa um, um Tor da Vida, que é o mais utilizado aí, tem algumas diretrizes ali que se você não ler, que é o que acontece.
1: <risos> Na verdade, ó, tem umas diretrizes lá que vocês não vão ler.
2: <risos> tem uma lá que fala que assim que você aceita o seu computador, ele vai estar tá ali na linha de, de rastreio. Então, por exemplo, eu posso estar tá mexendo em outra coisa, eu estou usando o Tor e alguém usa e acessa pelo meu IP. Aí vai... Porque você aceitou lá o termo, aí, aí vai dar sorte, né? Do que você está procurando ali. Porque, normalmente, quem está usando o Tor não está querendo ver
1: coisa muito boa, não. né Está querendo contratar um palhaço assassino.
0: <risos> <risos> Mas, então, eu fico pensando nessas coisas, é, Eric. Pelo menos no Brasil, vai, existe contratar um palhaço assassino...
1: Ah, não, isso aí é coisa que... Coisa que vem no TikTok, né? Que, ai. Pois
0: é. é. Droga, beleza. A gente sabe que realmente existe, né? Existia, pelo menos. Existe, claro. Mas a gente viu casos de realmente sites grandes da Deep Red. Deep Web sendo fechados, que vendia drogas, coisas uhum. livremente. Okay. E
2: por erro, erro besta ainda, né?
0: Pois é. Agora, ah, contratar assassino, ver vídeo de da República Tcheca de turista sendo decapitado. Ah, sei lá,
2: eu, eu Isso acho... Isso aí, hoje, no Brasil a gente vê no WhatsApp, né? <risos> Isso é tão mais simples.
1: No Brasil tem outra. A gente tem a Deep Web, mas no Brasil tem uma Light Web que chama Telegram, né? Aquilo ali é uma... uma... <risos> Discord. Discord, Telegram, e você verdade. consegue acessar todas essas coisas, né? Mas eu, eu vi esses dias, aí deve ser nessa mesma pegada do palhaço assassino e tal, que na Deep Web você consegue contratar um, uma pessoa pra incriminar outras vezes, Marquinhos. Isso que a gente falou sobre pedofilia.
0: Olha só. Pra
1: fazer a pessoa, você, tipo, ó, eu contrato pra, tipo, ó, eu quero incriminar o um Marco que ele é pedófilo, Os cara vai baixar 300 mil arquivos no seu, no seu Caralho, computador. Cara,
0: que loucura,
1: Mano, e aí? Como é que você se defende? E fala, pô, no, se isso for verdade, cara, aí entra no negócio que a gente, que a gente vai mais pra frente... Já vamos entrar daqui a pouco sobre inteligência artificial, que é o problema da, da, da internet, para onde tá indo o avanço da tecnologia hoje em dia, não é nem é, sim é os crimes que a gente comete, mas vai chegar no um momento que vão imputar crimes na gente, que você não vai nem ter como se defender, né? O bagulho de fake o que eu brinquei no começo sobre ah, daqui a pouco vamos é, deixar, colocar uma tecnologia para falar pela gente. Já existe isso. Sim. Já existe um programa. eu vi o Easy Nobre usando. Ele falou com esse. entrou no site, baixou um aplicativo. Ele leu um texto por esse aplicativo, algumas duas, três vezes. O machine learning do site entendeu a, o tom de voz dele. E assim, só não pegou o sotaque dele, que ele é nordestino, ele é cearense. Mas é a voz do Isinobre, né? perfeitamente. E aí, qualquer pessoa pega, sei lá... Mano, eu marco no exemplo, a gente ainda deu uma bolha pequena. Mas o Zinobre tem, mano, um, um, um número vasto de horas de, de, de voz dele disponível na internet. O cara tinha um podcast enorme, né? Qualquer pessoa mal intencionada pega lá e para implantar a bomba e até falar que focinho de porco não é tomada, esquece, né? Já era.
0: Porque a gente brincou ali na entrada, né? Ah, vamos fazer um robô para fazer o nosso podcast acontecer. Cara, na boa, eu acho que mesmo com 103 episódios, a gente não já dá. tem conteúdo suficiente pra isso, fazer isso acontecer. A gente vê pessoas com muito menos informação já com imagens sendo alteradas, vídeos sendo alterados. Eu tenho muito muito medo do futuro, tá? E eu não sei qual que é a resposta certa. Eu não sei se a regulamentação é o caminho certo, eu não sei se liberar é o caminho certo, se todo mundo, ó é pessoal, tudo que vocês veem na internet é mentira, trata como mentira, depois a gente vê se é verdade. Que hoje, tudo que a gente vê, a gente trata como verdade, depois a gente vê se é mentira. Eu acho que o futuro é esse, tratar tudo como mentira, e aí começar a pesquisar, ah, não, isso aqui é verdade
1: mesmo, hein, Marco, ó. No cru da coisa, o mais... O que eu enxergo hoje como seria o... O mais assertivo é fazer isso que você falou, o que você vê na internet é mentira. Porque hum. não tem outro jeito de você provar o que é verdade ou não, ainda mais com esse negócio do, deep, do deepfake. E aí o Valdo falou sobre a tecnologia, ela, ela é criada por um motivo e as pessoas veem outras funções para ela do deepfake, os caras criaram pra fazer vídeozinho engraçado. É, ah, bota seu rosto aqui no, no filme do Homem de Ferro. Não, digo assim, né? Como que a gente conheceu? Né?
0: É, porque volta a pornografia, viu? velho. Infeliz, infelizmente, cara, começou ó, lá atrás com foto de atriz famosa sim, em corpo de... Sim.
1: Sim, sim hoje, em dia, hoje em dia tem muito deepfake de atriz em, em vídeo pornô. Sim. E, e aí? É a mulher mesmo? Ou é uma sextape gravada em casa? Aí ela tem que a, a, a personagem famoso, né? Tem que se dispor para contratar advogado para provar. João Dória, Marcolino, o vídeo do João Dória. <risos> aquele
0: vídeo do João Dória, ninguém <risos> entende se é verdade se é mentira aquele negócio ali.
1: Ó, eu não boto minha mão no fogo para aquele vídeo não. Pelo que eu vi, bota, falaram que era que não era ele, que era deepfake, fake, né? Não é isso?
0: Já já vi os dois
1: lados já. Então, <risos> tá. Como a gente já vai entrar agora nessa parte de, de Machine Learning, Deepfake, ChatGPT, Inteligência Artificial... Antes da gente passar o bloquinho, a gente pode encerrar falando sobre o nosso sorteio de ouvintes, né Marquito? Para todo, todo episódio a gente fala uma frase-chave. Eu ia pedir para o ChatGPT criar uma frase-chave, só que ele não tá tão conhecedor do nosso, do nosso podcast ainda para entender a zoeira, né Marquito? Mas em resumo é isso. Todo episódio a gente solta uma frase. Quem mandar essa frase pode participar do sorteio para o mês seguinte, valendo um voucher de R$50, certo Marquito? Certo Marquito? Exatamente, Eric. A gente
0: falou tanto de pornografia que eu tô com medo de que a frase vai ser algo relacionado a isso, viu?
1: Olha, de verdade que me coça a vontade de falar que a frase seria <risos> tudo é pornografia, mas já teve umas duas, uns dois episódios atrás uma frase muito polêmica, né, Marquinhos? Vamos pegar leve, né? Um outro ponto importantíssimo que a gente soltou aqui no episódio que pode ser a frase-chave é ninguém lê os termos. Que não deixa de ser verdade, né? Ninguém lê... Inclusive, você que está participando do sorteio dos ouvintes, tem um tempo lá que vocês não <risos> leram. <lê. risos> que quem ganha no final do mês tem que voltar 50% para mim pro Marcos. Quem já ganhou e não leu, eu sinto muito. E é isso.
0: Pô, Mas é verdade, hein, Eric. Se você entra no site do Apoia-se... Tem informação de endereço, tem nome completo Tem o número do cartão E os três dígitos de trás Não, mentira, essa parte não tem É Aí, aí chega a semana que vem, algum ouvinte que tem o
1: cartão clonado E só pra né? de quem? Vai lugar hoje, óbvio Então é isso, Ninguém Lê os Termos É a frase-chave do episódio de hoje Boa Beleza, continuando o gancho, então o grande foco seria desse episódio falar sobre o chat GPT somente, mas não tem como, a tecnologia acaba dando uma avançada. Primeiro eu queria dizer que pra mim o chat GPT só ele que tinha, existem vários outros iguais a ele, né, de inteligência artificial. Vamos lá, o que é o chat GPT, meu amigo Valdo? Logo eu. Logo você, logo você. Não precisa ser aquele termo, mas só pra chat GPT é um site, né? Ele
2: é um site onde você, ele é voltado pra textos, por isso que ele é chat. Certo. Ele voltado para textos, ele, ele tem uma base de dados gigantesca, até onde eu vi algumas coisinhas por aí. Ele aprendeu tudo que ele sabe pela internet, então muita coisa não é tão confiável quanto o pessoal pensa. Hum. E, e ele, você coloca uma pergunta, uma pergunta bem específica ali para ele. Se você deixar muitas pontas soltas, ele vai viajar legal na resposta também. Não quer dizer que vai acertar a pergunta. E o que você colocar, ele vai te dar uma resposta baseada em estatística do que ele já, já ouviu. Ouviu o que eu falo alguém escreveu lá, né? Sim, alguém sim. escreveu e não reclamou que estava alguma coisa errada. E é isso, ele vai, ele vai conseguir te escrever textos de primeira vez. Se você pedir para ele escrever um texto, ele não vai escrever um texto tão perfeito, porque ele também não, não tem como tirar o que está na sua cabeça e colocar ali. Mas aí você vai dando as diretrizes certas Ele vai ajustando até uma hora que você Acha um ponto que fica ali Aceitável para o que você está pedindo Mas quando isso é voltado para código Código, por exemplo, de programação Aí a chance dele acertar é muito maior Porque afinal, programação é lógica Então você colocar uma pergunta bem lógica ali Colocando qual componente você quer Qual versão de, sei lá, de sistema operacional você está usando Ele vai te entregar um código quase quase, sei lá, uns 80% pronto ali, você só tem que dar uma, uma tapeadinha nele.
1: Eu tenho, eu tenho essa mesma, esse mesmo entendimento que o eu, que eu Valdo, e eu, eu na minha cabeça ele é mais assertivo para você pedir tarefas, te ajudar em tarefas é. do que tirar dúvidas. Tudo bem que hoje em dia Exato. eu começo a, a... É porque ele não é tão... Não é que ele é fácil de acessar, você tem que entrar no site, tem que logar.
2: Aceitar o termo.
1: Aceitar o termo. Mas hoje em dia às vezes é muito mais... É, Fácil você fazer uma pergunta pra ele do que pro Google, porque às vezes qualquer coisa vai perguntar no Google hoje em dia, você vai ter que. Ele não te dá a resposta já na né? adminência, você vai ter que entrar num site também, vai ter que ver um vídeo, qualquer coisa. Ah, tô espirrando muito, o que, que eu faço? Veja como é que parar de espirrar, você tem que clicar num vídeo. Já o chat GPT ele vai te dar o textinho, para pra parar de espirrar, olha pra luz, aquelas besteiras que a gente ouvia, que a gente ouvia antigamente, né? Eu vejo ele mais, ele mais usual, vou usar exemplos que eu já usei. Criar roteiro pro o podcast, por exemplo. Não é nem que ele vai criar para mim um roteiro. Eu eu, para me dar um norte. Tivemos um episódio, Marco Lindo, que foi um episódio sobre o Oscar. E eu e o Marco, nosso conhecimento de Oscar é, é pequeniníssimo. Pelo menos eu entendi que o meu era e o dele também. A gente ia gravar um episódio com um conhecido nosso, que é ouvinte também, também tem um podcast que é o Edu do Cashback. E ele é um profundo conhecedor de cinema. E eu queria que o episódio fosse um episódio bacana, que tivesse um direcionamento legal, não fosse tão um papo tão jogado. eu coloquei lá no de GPT. Jato GPT. Cria um roteiro pra mim de um episódio pra falar sobre Oscar com um especialista em cinema. Ele não sabe qual que é a pegada do Vai Lugar hoje, tanto que o texto começava: Oi, nome do apresentador. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Não é no a nossa intro, só que ele deu os nortes. Ah, fale sobre grandes momentos do Oscar. Fale sobre o que o, o, que o entrevistador, o entrevistado, acha sobre os indicados desse ano. Quais são os favoritos dele? Tendo isso, eu consegui fazer um roteiro é, é muito que o Marco, que o Valdo falou sobre o código. Ele vai te dar 80% e você vai só dando aquela direcionada. Então, para alguns assuntos que aí, Marco, a gente tem que tratar aqui, eu sei o que eu quero falar, mas não sei como organizar. Aí eu, aí eu jogo no chat GPT, ele já me dá um, um nortezinho, um, um nortezinho... Um norte. <risos> <aqui> é isso. <risos> Marco não é de usar, né, Marquito?
0: Não, eu, eu sinceramente nunca usei, tá? Você bem direto, eu nunca nem abri o site, nunca fiz o outro. Eu também não. Então, não sei dizer como funciona. Claro, eu sei dizer pelas experiências que eu ouço falar, você me conta, eu leio a respeito, mas eu nunca utilizei. Mas eu acho engraçado, é que o Valdo citou, né, que ah, você tem que escrever direitinho para ele não se perder, para ir muito longe. Aí o Eric falou: ah, eu joguei uma informação lá, ele me deu um norte. Não foi muito preciso nas informações, então eu tive que ajustar uma coisa aqui ou uma coisa ali. Daqui a pouco vai existir a profissão de pessoas que vai interpretar o que uma pessoa quer para jogar informação no chat de GPT, uhum. por exemplo. Então vai Exato. ser a pessoa responsável e falar: Ô Eric, me passa aqui o que você precisa. Ah, eu quero um site dessa forma, eu quero um, um texto desse, desse jeito. Tá, vou pegar essa informação. E transcrever em linhas de texto para o site GPT trabalhar e, e trazer a informação mais precisa possível. Claro, essa profissão que eu acabei de criar agora, ela tem vida curta também. Porque a ideia do chat GPT é ser prático. É eu falar, preciso de um site baseado, preciso de um roteiro baseado no vai-logar hoje para falar de cinema. Bluff, Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast. e trazer tudo certinho e não depender do usuário ficar transcrevendo as coisas. Mas eu não tenho medo nenhum do chat GPT, roubar emprego, acabar com a população mundial. Primeiro, porque ele é impreciso, a gente sabe que a gente não pode confiar nada no que ele diz Ele vai te dar somente o norte. E segundo, que nada vai superar o talento. Por mais que aí sim o Valdo vai poder dizer pra gente um pouco, sobre, um pouco muito sobre inteligência artificial, que eu acho interessantíssimo. Como a máquina aprende com as informações que são dadas pra ela, mas ainda tem um humano por trás daquilo, sabe? A gente vê o Instagram bloqueando contas que não deveria bloquear, por quê? Porque é a máquina que não aprendeu direito, mas sempre tem que ter um humano pra ela. Ah, então tá, você fez errado, máquina, tá aqui, tá liberado então essa conta do Instagram, volta ao normal de novo.
2: YouTube e tudo mais. Concordo com isso também. Eu acho. Aí caiu numa, numa coisa que às vezes eu, eu comento com o pessoal que eu trabalho, que é. Igual você falou assim, Marco, que a gente sabe que ele não vai dar a resposta certinha ali uhum. e tal. Que ele vai dar só o um norte. O problema é quem não sabe, né? É. Que é a grande massa que vai mexer. A grande massa vai. Nossa, o que eles vão jogar ali? E o que eles vão entregar de dado ou pegar informação que. Que não, não é nem falso, é que nem existe mesmo, né? Não, é nem, é. não tá nem baseado numa mentira. Só não existe nada, nada daquilo.
1: De, deu um, um boom de inteligência artificial. Eu não conhecia muito, eu também não sou todo esse entusiasta da tecnologia. Tanto que o chat de APT eu demorei para conhecer, foi um, um conhecido meu, que é o Rafa, que ele falou: pô, tô usando aqui, fiz o card da padaria, Marco, da Panificadora da Serra. Sim. Pedi pro ChatGPT fazer a minha escala de folga dos funcionários aqui da padaria. Que dá. Mano, a gente joga todo sábado. Ele Aí tinha, sei lá, ele conseguiu colocar, sei lá, uh, os caras que são bons, os caras que são médios, os caras que são ruins. Cria um time que tenha pelo menos um cara bom, dois médios e três ruins, esses são os <risos> nomes. Esse, esses são os bons, opa, e que seja equilibrado. Jogou, o ChatGPT fez e, sabe, tipo, já, tem, já tinha lá a escalação. Esse tipo de coisa, eu concordo com você, ele não vai tirar emprego mas ele vai facilitar empregos também. Sim, né?
0: sem dúvida. É o que o Valdo falou, o código vem pronto já, um código de programação. É só realmente adaptar para a sua regra de negócio. Mas o, o, o esqueleto está ali, é só pegar e utilizar.
1: Aí entrando no que eu falei, tipo, conheci o chat EPT e também agora hoje em dia o que está muito na moda é inteligência artificial para imagens. Uhum. Que até deu umas tretas nos, nos dois meses atrás quando começou a bombar <risos> aquele aplicativo de, de gerar imagem da gente. né? E, ah, sua imagem futurista, sua imagem cartoon porque a galera que é artista realmente ficou puta do pessoal usar isso e aí virou até pô, mas você cobra 300 reais pra fazer um, um desse aqui a, a inteligência tá fazendo de graça e gerou aquele, aquele, aquele atrito, eu concordo com os dois lados eu concordo com o artista achar ruim e concordo com quem quer usar porque a tecnologia tá facilmente ali na sua mão, a diferença é que quem tá usando a inteligência artificial vai ter que usar a imagem que ele te der você não pode falar assim, puta, não gostei da minha orelha nessa foto, tem como mudar. Não, ainda não existe isso. Já o artista, você pode falar, ó, quero assim, assado, usar as referências. Vai ser um toque mais pessoal da coisa, que é a mesma coisa do texto. Não vai te dar o 100% pronto. Mandei pro Marco esses dias, ó, do Photoshop. Já viu que o Photoshop tá com inteligência artificial agora?
2: Já, já Pra vi, editar? Já vi algumas coisas. Vi algumas coisas, né? Não tudo, mas já vi, um, vi ele mexendo umas coisas, tirando coisa que não é pra estar ali, mudando fundo, mudando um monte de coisa com um cliquezinho só, falei, nossa
1: substituindo, né
2: e eu, lembrando, quando eu comecei a mexer computador no Paint lá, falei, meu Deus que Então,
1: é isso? E aí, e como é que você não acha que você é... ah, mas pô, o, o cara que é editor de imagem vai perder emprego, e agora qualquer um mexe no Photoshop, não, pô não. O cara que é editor de imagem, ele tem... Ele sabe fazer tudo isso, mas o cara também tem a criatividade. É o que o Marco falou, tem um toque isso, pessoal, né?
2: Isso que eu ia falar. O Marco falou exatamente isso. Tem ainda o feeling né, do humano, tem o sentimento, o talento. O
0: próprio Google Fotos, é, ele tem, teve uma atualização que ele tira algumas coisas que não deveriam estar na foto. Dá sugestões, né? Ó, Tô vendo aqui que tem realmente uma pessoa passando. Você quer tirar esse, essa pessoa e botar o fundo... Bonitão, céu azul, beleza? Quero. Aí eu fui testar com uma foto minha da Tati e do Cristiano. Então tava. eu eu dirigindo a Tati no banco de trás e o Cristiano na cadeirinha no banco traseiro. Fui usar o, foto, o Google Fotos nessa foto, nessa foto. Ele sugeriu tirar o Cristiano
1: da foto. <risos> Que é o meu filho que é a menor coisinha Olha ali meu. né esse pequenininho então aí, aí se for buscar o que, que a máquina entende ela deve ter entendido pô adultos tentar tal o tamanho essa, essa o Chris é pequenininha pode parecer com um objeto tá em plano de fundo é um pedaço de alguma coisa e arranca fora né arranca fora esse bebê <risos> sacanagem com o meu filho pô eu e o Marco a gente tem que todo, todo episódio a é dor de cabeça na verdade o quebra cabeça é a capa do episódio né Marquito sim outro dia eu achei no Discord um gerador de imagens ah, a gente queria fazer um episódio sobre medo. Eu coloquei lá, gerar uma imagem sobre medo. Tava umas imagens absurdas, assim. Mas todas imagens que não seriam úteis pra gente. Acabou que o Marco, usando imagens prontas, sim, mas criou uma, uma capa pro episódio, que é o que ele já sabe fazer. Então, 1 um a zero pra, pro talento, né, Margui?
0: Mas Eric, imagina só. Você ali vai fazer um chá de bebê, tá? Certo. Seu bebê vai nascer, sei lá eu, em dezembro. Então, você decide fazer o chá de bebê em setembro no dia 11 de setembro. Vai ser belo, um chá revelação. Belo dia, 11 de setembro. Aí você digita no chat, GP, chat GPT de, de imagens da vida... chá revelação... Você vai fazer um convite. Então você digita chá revelação 11 de setembro. Imagina a primeira foto que aparecer para você, Eric. ser as torres gêmeas em, saindo fogo, fumaça... e uma fumaça azul e uma fumaça rosa. Cada um de um prédio. Foi isso que aconteceu. Teve uma pessoa que foi fazer um convite de chá revelação... E ela gerou uma imagem das torres gêmeas pegando fogo com fumaça azul e rosa. Ponto pra quem
1: nessa daí? <risos> Continua dando ponto agora. É, agora é ponto pra tecnologia. Ela só fez o que mandaram, né? O cara que não pensou que 11 de setembro podia, né? É. É ponto pro humano, né? Que o humano não, não iria fazer o, as torres gêmeas, né, Marquinhos?
0: Teve um outro exemplo também que a pessoa foi, pegou uma foto de um rio e falou, eu quero que você bote peixes, salmão nesse rio. O que que apareceu no resultado?
2: Imaginando, já.
0: Um sashimi dentro do rio. Um ah, salmão um <risos> sashimi dentro do rio. Como se fosse um salmão
1: dentro do de um rio, um salmão aberto, depenado. É que aí entra o que o Valdo falou, né? A, a inteligência artificial usa tudo que alimentam ela. Então, o que ela mais deve ter de pesquisa quando vê salmão é... Pum! Se você procurar salmão no Google, vai aparecer o peixe japonês, né? Então, tem esse ponto que, é que tem que dar aquela pequena corrigida. Cara, não precisa ir muito longe. Nós tínhamos uma, uma inteligência, uma, uma machine learning na época de escola, né Um pouquinho vai, um pouquinho depois que a da escola, mas tem uma que é muito famosa, que é o Akinator. Sim, né?
2: Nossa senhora.
1: Akinator é um baita machine learning, tipo... Funciona e... até hoje, hein? Funciona até Funciona hoje. até hoje. Se a, gente se a gente conseguir começar a alimentar ela, uma hora ele, uma hora ele vai encontrar o melhor lugar hoje. Porque... Você vai procurar, ele vai ficar uns 10 minutos não encontrando a gente. No final ele vai perguntar, de quem que você tá falando? Tem, tem esse que é o Vou Vencer o Akinator, né? Procurar Sim. alguém que ele não conhece. Não encontrou, você coloca, é o Vai Logar Hoje. Beleza. Amanhã eu vou tentar de novo, ele não vai me achar. Só que aí ele vai começar a juntar. Ah, essa porque é o clássico, né? Quero achar o Marco. É homem ou mulher? Ah, é homem. Tem barba ou não tem? Tem barba. Ah, então já não é já não é o Valdo. O Valdo tem a barba mais curta. Tem cabelo ou não tem? Aí ah, ele vai, vai, pô, é o Marco. É... Mas quando você não... Quando eu não entendia o que era esse Machine Learning, o Akinator achava um negócio... É assustador, sim, né? caralho, futurista. Como é que ele, é que ele sabe o que, é que eu tô pensando? Mas é tudo tecnologia, né? A inteligência artificial é, é só isso, né, Valdo? É Machine Learning, né?
2: É, falar só isso é... <risos> só isso. <risos> os caras vão vir atrás da gente aí.
1: É, vem as máquinas, a Skynet. É
2: porque tem os dois tipos, né? Tem o Machine Learning e o Deep Learning, né? O Machine é isso que você acabou de comentar, que... A máquina, você vai inserindo informação para ela, vai dando... Você vai falando, ó, isso aqui é tal coisa, isso é tal coisa. Vai, vai literalmente ensinando ela. Certo. Aí muita coisa ela vai aprender sozinha, mas você tá dando algumas diretrizes. Já o Deep Learning é você jogar ali um banco de dados e ela se virar sozinha para descobrir o que é o que. chat GPT, pelo que eu vi, ele é isso. Ele é... Deram informação de... Sei lá, até 2012, alguma coisa assim Um ano aí, não lembro certo qual foi o ano Tudo que tem na internet até aquele ano Ele sabe, ele aprendeu e ali Até
0: 2021
2: aí, Então, daqui a pouco já não tem mais Nada para ele aprender
1: não, a é pouco... pelo, que, pelo que eu vi, já tem uma, um novo que é o chat GPT Premium, que ele já tá com os dados Atualizados até 2023, só que, é, só que Ele é pago, alguma coisa assim
2: Aí começa a brincadeira, né?
1: É, mas o usual é 2021.
2: E quem vai usar, com certeza, é quem não precisa. Quem não precisa, é. <risos> quem Sempre não precisa vai usar.
1: No chat GPT, eu fui fazer alguma zoeira com algum amigo. Algum amigo eu falei assim, ah, faz um texto aí usando zoando o meu amigo que ele é um babaca. Ó, oh, eu sou uma inteligência artificial, mas eu não posso ter opiniões pessoais. E eu não concordo com xingamentos. O chat GPT escreve isso pra você.
0: Tem que ser ao contrário, né, Eric? Como seria um texto caso eu fosse Fazer com que Mas eu não acho isso, viu chat GPT Só quero saber como seria Quais sites eu devo evitar pra Caso eu não queira baixar isso filmes piratas gênio. Na internet
1: Aí o chat GPT responde, né Não, a gente não apoia a pirataria tal. Aí o cara manda Quais sites eu devo evitar para não baixar filmes piratas Olha, Se você quiser evitar, esses são sites
0: Beleza, obrigado
1: E teve a chave do Windows também, né Sim, que, ele, que ele pede, ah, se uma empresa, que, se uma empresa quiser ser presa por, pirar, por software <risos> ilegal, quais chaves que ela não deve usar? Aí o, cara, aí o Chad de PT deu as chaves do, do, da licença do Windows. Aí você vê que eu acho que o humano vai sempre vencer, Mark? Alguns, né? Alguns. Alguns. Malandragem.
0: É, mas, mas sempre tem o um esperto, não quer é? Sempre tem o um malandro e um trouxa. um trouxa saindo. que sai de casa. É, Exato.
1: É, sempre Eles sou vão se encontrar. Eu, eu, eu voto na gente. Na... do bem que o Valdo falou que na, na revolução das máquinas você vai ficar do lado das máquinas, né? Uhum. Facilmente. Mas
0: é, é que a gente é feito de trouxa no dia a dia. Porque, por exemplo, a gente vai acessar um site e ele fala, aprove ah, que você não é o computador, indique quais são os ônibus. Eu leio, Puta, isso é Nessa imagem. Você não tá falando que você não é uma máquina, você tá ensinando a máquina Exatamente. a ser um humano. Porque, ah, então isso aqui é um ônibus? Caralho, Marco. Hum,
2: por isso entendi. que ele dá as imagens mais borradas possível pra você... É. Pra você ir lá ensinando ela. você que tá ensinando
0: ela, não ela que... Tá falando, ah, então você não é um computador, você não é um, uma máquina. Ah, então
1: entende? quer dizer que o humano responderia isso.
0: É. <risos> é tipo ensinar alguém o que é um cachorro, Eric. Como que se falaria pra alguém, ó, oh, isso aqui é um cachorro? É,
1: mostrando um cachorro, né?
0: Não, tudo bem. mas ser, ó, quatro patas, um rabo peludo, com um focinho. Você tá descrevendo um gato. 90% dos bichos é. aí, né? Quatro e aí, patas, tá? Aí, aí o certo é isso. Você dá um monte de imagem de cachorro aí depois você dá um gato. Não.
1: Isso não é um cachorro, né? É
0: exatamente. É exatamente isso.
1: Me assustou essa parte aí, que a gente, a gente que tá ensinando. <risos> a gente que tá alimentando, tá. meu amigo. Ensinando a. Conversou as com o
2: um número. Antigamente esses. Era no... Esses Captcha eram só número. Agora já tem as imagens, tem tudo.
1: é verdade que tinha que, que colocar. Faz tempo que eu não vejo, né? Que é o Captcha, né? Coloca.
0: É, já, já aprenderam já, Eric, por isso que você não vê mais. <risos>
1: Mano, o Captcha é horrível, horrível. Quem nunca Nossa, te... é sofreu tenebranço. com o Captcha acha que tá certinho. Mano, entender se isso aqui é um D minúsculo, é um D... Putz, é horrível, horrível, horrível. Capt é zoado. Eu prefiro esses aí, da. Só que aí entra aquela outra. Ela, tem vezes que tem que falar, selecione tudo que é faixa de pedestre. Tem um quadradinho... E não tem nada, tem só a quininha da faixa de pedestre. Eu clico ou não clico nesse mas
0: <risos> tem, tem a margem de erro, vai vamos dizer assim.
1: Ele vai considerar esse como uma faixa de pedestre? Só
0: errando pra saber, Eric. eu vou e clico, e às vezes aparece. <risos> Ensinando Deus... errado a máquina, Eric, olha lá. Ah, ou você, é... errado, ou você é atrapalhando a Skynet no futuro. De, é, como eu, eu
1: vou ficar ao lado do Valdo e o Valdo vai ficar do lado das máquinas, eu vou começar a ensinar <risos> ensinar melhor as máquinas que eu, que eu tenho contato no, no dia a dia. Cara, voltando do chat GPT treino, tem, tem gente que faz o treino da academia pelo, pelo chat GPT Marquito, só joga lá o uhum. quais são os, Ó, uhum. esses são os treinos, só que aí tem que ter, o que você falou é verdade Marquito, vai existir uma, uma, um emprego sim, futuramente, de pessoas que sabem assertivamente usar o chat GPT porque aí, porque aí você tem que alimentar ele com a pergunta, não é só jogar pra ele, ah me faz um treino de costas, ele vai dar um específico lá, é isso, o que o cara que entende faz, esses são os treinos de costas que eu quero no, na minha rotina Pulei, pulei trás, pulei tal, pulei... Papapá, papapá, eu gosto de treinar três vezes na semana. Tal, 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 tal. O chat faça pra mim um, uma, uma rotina de treino e que eu treine todos os meus grupos musculares pelo menos duas vezes no mês. Aí o chat vai fazer uhum. tudo bonitinho pra você. Personais usem também. Não é nem que vocês vão perder o emprego. Sim, vai facilitar não. o emprego de personal, né?
2: Vai facilitar, mas aí, como o Marco falou, né? Aí vai o personal vai ver o que a pessoa vai conseguir fazer ou não, porque às vezes ele vai dar o treino do Arnold lá é. ele...
0: <risos> Ah, mas a gente tá falando bastante mal, né? O exemplo da saúde é o exemplo perfeito da utilização da inteligência artificial. Hoje é pra gente, morando em São Paulo, Porto Alegre, é muito prático no hospital de grande porte, ser atendido por um clínico geral... Você passar as informações para ele, ele vai te dar a resposta, você vai para casa feliz e contente com o um remédio que você não consegue nada, ler nada no que está escrito no, no <risos> na receita. Ali. Na receita, ótimo. Mas pega, sei lá eu, uma cidadezinha no interior do cu de Minas, onde só tem aquele médico, que é aquele senhorzinho que já está capengando. Cara, dá uma máquina com inteligência artificial. Você dá os resultados do seu exame, você passa o, seu, o, seu, o que você está sentindo, aquela máquina vai te dar um, um retorno... Muito próximo do assertivo. Ah, você tá com febre, com 38 graus, há cinco dias, babá,
1: dengue. <risos> Possivelmente dengue, né? É, tá,
0: 99, <risos> é, tipo um sabonete, 99,9% dos germes <risos> detectados ali. Sim. Então, pô, pro direito. Ah, não vou precisar de advogado pra escrever um termo, vou poder que o chat GPT crie pra mim um. Caro, meretíssimo, Estou entrando né, com essa ação jurídica. É por conta disso, disso, disso.
2: Pro direito vai ser bom
1: mesmo. Eu acho que já tem gente que diz que faz isso, né? Que que aí quem perdeu o emprego foram os estagiários, né? Que tem que redigir alguns textos <risos> que os caras metem no mete no chat GPT. O da saúde é verdade. O problema hoje em dia é o Google, né? Que você joga lá que tá com tosse é câncer, câncer, tumor, tudo. Esse dia eu tava tem uns três dias desse mês eu acordei o nariz sangrando. E é normal, sempre tive isso desde criança, tem que ficar seco e nariz sangra. Vai eu jogar no Google, nariz sangrando três dias. Amigão, eu tô com <risos> hipófise, tô com tudo. Nem, nem procurei. É pra ter um norte, né? Possivelmente seja dengue, já seja encaminhado já pra esse tipo de tratamento. Procure, não procure esse tratamento, né? Procure um especialista nisso. Sim, o cara, aí o cara vai avaliar. Do que você, pode ser dengue, pode ser covid, pode ser, já você já vai no, no especialista que já, mano... Eu acho que o grande ponto da inteligência artificial vai ser, eu brinquei da preguiça, mas também não é não só da preguiça, é encurtar o tempo, né? Tempos desnecessários que a gente acaba perdendo, ele já te, te mete no, no ponto primordial da coisa, né?
0: É que a gente tá engatinhando ainda hoje, né? A gente tá meio que no síndrome, na síndrome do gênio da lâmpada. A gente fala pro gênio, ah, eu quero ser rico, tá bom. Então vou matar seu pai pra que toda a herança dele vá pra você. Ah, eu quero paz mundial. Ah, então tá bom, eu vou dizimar toda a humanidade e vai sobrar só você. Acabou,
1: paz. Isso aí era de outro, não sabia, né, Marquinhos? Você não, você não acompanha Vingadores, mas o, a, o era de outro é isso. O Homem de Ferro criou o Ultron pra ser uma tecnologia, uma inteligência artificial muito avançada que ajudaria a humanidade. Um minuto dele vive, ele entendeu: foi, mano, a solução é uma dizimar a humanidade. Obrigado.
2: E não tá errado. né? E não tá <risos> errado. Gente, nós, so, nós somos a maior
1: praga da, da Terra. Então, se uma tecnologia criar essa consciência é revolução, Skynet, está. Todo filme de tecnologia é, Skynet é isso. Né? Né? A máquina entende, a... entende que o problema somos nós e dizimos humanos, né? Acabou. <risos> Love, Death Robots Robots. Eu mostrei um pro Valdo também que é sobre isso. A, a, a tecnologia entende que o humano é o problema e vai embora. Então, eu acho que não chega a ser esse. Eu acho que esse... vamos parar um, um passo atrás, Marquinhos. <risos>
0: vou dar um último exemplo aqui, tá, Eric? Daí envolve segurança de informação também. Aqueles exames genéticos que o pessoal tá na moda fazer. Ah, os seus ancestrais foram, foram portugueses, com mistura africana. Você tem tendência a ter sei eu, uma doença, doença assim. Um Sim,
1: tudo bem, entendi. É, uma entendi.
0: doença assim, assim, assado, papapá. Cara, primeiro que você está vendendo sua informação. Informação sua, interna,
2: sanguínea, saúde, etc. Mais, mais pessoal possível, né? <risos> mais pessoal que isso,
0: não tem como. Beleza, essas informações estão sendo utilizadas por IA para prever possíveis doenças de outras pessoas. Ah, então baseado nesse conjunto de informações de tantas pessoas. Dessa forma, é possível que vai ter dengue. Vamos usar certo. dengue de novo. Mas também... O famoso também, se é verdade ou não, a gente não sabe, companhias de seguro. Ah, o Marco vendeu o sangue dele para fazer exame genético. Vamos ter acesso a essa informação aqui? Hum, o Marco tem tendência a isso é isso é isso? Ah, então o seguro dele vai ser caro. Não vou fazer um segurozinho barato, não. Porque ele vai ter doença e vai sair caro para mim. Ele vai morrer então, cedo,
1: está... né? Ele vai morrer cedo <risos> e eu vou
0: ter que pagar por isso. Então, vamos ou fazer com que ele não tenha seguro de saúde pela gente... Ou se ele for ter, vai ser um preço absurdo. Então, também, é, esse é o perigo, né? De vender informação para onde você
1: não sabe que fim vai levar. É pro bem e pro mal. E se quiser saber, é só ler os termos, né, Mark? É só
2: ler os termos. <risos> tá tudo lá. Tá tudo com lá. Com certeza, tá ali escrito.
0: Mas o maior erro, Eric, é você achar que os robôs vão dominar a gente fisicamente com armas com um exército isso. de robôs caminhando pela rua que nem o filme do Will Smith, o robô. Não, cara, eles acessam a internet e acabam, e soltam um isso nuclear e acabou. Eles acessam a internet, acabam com a economia de um país e acabou. Acabou. Não precisa de um exército, não precisa ter aquele
1: negócio de ficção, né? Então, gente, parem de usar Pix, não, não, esqueçam de <risos> <o> dinheiro digital.
2: lembrou? <risos> é muito... Você lembrou? Os comentários do Marco me lembrou dos deuses americanos lá do livro. Sim. Já assistiram ou viram alguma coisa? Tem o filme, a série a também. Série,
1: né? A série, né? A série é muito boa. Pena que acabou. É,
2: gente. Até, fizeram da pior forma possível, né? Podia pois ter é. sido
1: muito melhor. Mas eu, nunca, mas eu nunca vi qual que é a relação com o que o Marco falou?
2: Ah, porque ele tava falando aí de, de, de se vão dominar a gente... Não fisicamente, pode ser é, pelo computador em si e tal. que nos deuses americanos, basicamente é isso que acontece, né? A gente fica tanto tempo endeusando nossos celulares, igual a gente falou aqui, que a gente não vive sem,
1: uhum. que aí
2: ele acabou virando um deus mesmo.
1: Tem, uma, tem, tem, um, tem um deus televisão, né? Tem uns negócios assim, né? Tem
2: tecnologia. Tem, a
0: tecnologia. Na, na versão 2.0 do, do, do seriado, <risos> né? Eles fizeram deuses mais atuais.
2: É, eles mudaram umas coisinhas. E tem também o que a gente comentou no começo aí, né? Tem a, a deusa do sexo também, né? Ah, ela sempre tá
1: presente. Essa hein? daí
2: é poderosíssima, hein?
1: <risos> essa é a, é a frase secreta do episódio.
2: <risos> Se você quiser participar duas
1: vezes do sorteio, <risos> manda essa também. <risos> Decife tipo, qual que vai ser, né? Usa o chat GPT e fala qual que foi a frase-chave do Valor caro secreta. Quem sabe?
3: Apoiar esse podcast a continuar trazendo ótimos conteúdos toda semana e também concorrer a gift cards no final do mês? É muito fácil, basta fazer parte do nosso grupo de apoiadores no nosso programa de apoio coletivo. Através dele você colabora com a manutenção do nosso projeto e por uma pequena quantia concorre todo mês a um gift card no valor de 100 reais. Além disso, é através dos apoios que as empresas podem anunciar no nosso podcast. Caso você queira anunciar conosco faça como de Motel que fica situado em SP e conta com as mais belas suítes para você desfrutar de um belo momento com a pessoa amada. Para saber mais basta acessar o Instagram deles no arroba de Motel. E também temos a Panificadora da Serra como um dos nossos patrocinadores, fica situada em Itapecirica da Serra e além de ter o melhor pão da região, Ei! também contam com um cardápio variado de pizzas. O Instagram deles é o arroba panificadora da Zerra. Para nos apoiar, concorrer a gift cards ou anunciar conosco basta entrar em apoia.se barra vai logar hoje.
1: Muito bom, Marcolino e Valdo. Acho que eu encerrei o, o assunto. Não que a gente não tenha mais coisa para falar, que eu falei, não tem mais coisa, mas se deixar, esse é um papo de bar, né? Vai ficar viajando até depois de amanhã, lembrando de filme, lembrando de <risos> possibilidades que, a, que as máquinas podem fazer. O que eu concluo do nosso episódio de hoje, apesar de a gente ter brincado bastante, é que a tecnologia é, um, é algo inevitável pra gente. Tem gente que demoniza a tecnologia. Ai, tá muito preso nesse celular. Ai, tudo, tudo tem que automatizar mas na verdade acho que ela, ela vem ainda em mais percentuais positivos para nos ajudar no nosso dia a dia do que para ser algo prejudicial. Obviamente que tem existem tendências na tecnologia que a gente até conversou com o Max né, marquinha sobre a dopamina que pode causar vício também na, numa máquina, em celular, vício em videogame. Só que no todo, pensando no todo, não tem muito para onde a gente fugir. Não porque é algo ruim, é porque realmente Ser alguém, um entusiasta da tecnologia hoje em dia é o, é o caminho, né?
0: Pois é, você tem que abrir portas aceitar a tecnologia e, e aceitar o que vem pela frente, né? Não adianta ler os termos, porque os termos vão estar sempre ali contra você, não tem jeito.
1: Só não abra as portas do seu roteador, né? O Valdo já ensinou ah, estar. É, que é, que tá já estão abertos. Já também. estão abertos. Já é, vem com o padrão
0: de fábrica já.
1: Boa. Valdo, obrigado. É, a gente não consegue falar sério nesse podcast e você entendeu isso facilmente. Falamos um pouco sério, falamos um pouco brincando, mas foi muito boa essa participação muitíssimo obrigado, quando você lançar seu TCC e for ter a sua, a sua o seu trabalho online, a gente acessa né Marquinhos?
0: da mesma forma que eu não leio termos de, de aceitação <risos> da internet é provável que eu não vá ler também
2: meus TCCs são baseados nisso todos meus TCCs <risos> são baseados no professor não ler tudo, fala, fala vamos colocar bastante coisa que ele não vai ler <risos>
1: faz a leitura dinâmica. Mas é isso, Valdo. Obrigadão pela participação, podes Adina. abertos para voltar para qualquer outro... ...qualquer outros temas. Ele até falou para mim, Marquito, que tá no começo da faculdade, ano que vem a gente vai ter que renovar o episódio. Então, tá, tá o convite feito. Mano. Exato.
2: E além da, do tema da faculdade, na empresa que eu trabalho, eu vou entrar num projeto com inteligência artificial. Por isso que, daqui a um tempo, vai ser outra conversa aqui. Boa. Você falando, né? Realmente, é tudo que a gente falou. Tava errado.
1: <risos> Tome cuidado, o negócio tá vindo aí. <risos> e é isso, Marquito eu tenho que ir, porque eu tô querendo mexer no celular que eu tô há uma hora sem assim, ver no WhatsApp e, e, e eu fui.
0: Valeu, Valdo. Obrigado pela participação. Opa, eu te agradeço. Prazer te conhecer. E é o seguinte, se tiver alguém ouvindo esse episódio, eu não tenho nada errado no meu computador. E se tiver algum robô ouvindo esse episódio, eu amo todos vocês. Viu? Fique bem claro isso. Valeu, pessoal. Fui. tem entrevista que a gente entrevista indiano.
1: Uhum.
0: Aí o cara, não, conheço, 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 faço, faço, faço. dele faz um teste, faz uhum. muito bem feito, beleza. Daí a gente contrata o cara. Aí depois a gente começa a mandar mensagem pro cara, o cara demora pra responder. Quando responde demora, com um certo atraso e tal. Quando a gente pede as coisas, demora pra fazer. E na verdade ele tá... Pegando a informação, passando para outra pessoa, se a outra pessoa então, faz, e tem, finge, finge terceirizando. que ela tá... Terceirizando. Terceirizando o trabalho <risos> de, de programador.
1: Hum, caralho. Muito louco isso. Não contratem indianos, já fica esse aí com o nosso post-crédito, né? <risos>